0: ఈ రోజు కార్యక్రమంలో తెలుగు టాకేల తొలి దశాబ్దాల్లోని ఓ విలక్షణమైన కళాకారిణి గురించిన వివరాలు తెలుసుకుందాం విలక్షణ కళాకారిణి రెండు పదాలు వాడానండి కథానాయిక హాస్యనటి క్యారెక్టర్ నటి ఇలాంటి పదాలేమీ వాడలేదు అలాగే విలక్షణ అన్నానే కాని గాయని సంగీత దర్శకురాలు ఇలాంటి పదాలు కూడా వాడలేదు ఎందుకంటే ఈ కళాకారిణికి విలక్షణ అన్న పదం మాత్రమే సరిగ్గా సరిపోతుంది ఎందుకో వివరంగా చెప్తాను పంతొమ్మిది వందల నలభై యాభై అరవై ఆ దశాబ్దాల్లోని తెలుగు సినిమాల్ని ఒకసారి గుర్తుకు తెచ్చుకుంటే కథానాయికలగానే కొనసాగుతూ సినిమా పరిశ్రమలోని ఇతర విభాగాల్లో కూడా అడుగుపెట్టి పురుషాధిక్య చలనచిత్ర పరిశ్రమలో తమని తాము నిరూపించుకున్న మహిళలు చాలామందున్నారు కన్నాంబగారు అంజలీదేవి గారు కృష్ణవేణిగారు ఇలాంటి కథానాయకలు సినీ నిర్మాతలుగా కూడా తమదైన ముద్రవేశారు భానుమతిగారైతే మరెన్నో అడుగులు ముందుకేసి కథానాయక గాయని సంగీతదర్శకురాలు నిర్మాత దర్శకురాలు స్టూడియో అధిపతి రచయిత్రి ఇలాగా బహుముఖ ప్రజ్ఞత్వాన్ని నిరూపించుకున్నారు వాళ్లలాగా కథానాయిక కాకపోయినా ఆదశాబ్దాల్లోనే వీళ్లకంటే కాస్త విభిన్నమైన విలక్షణ బహుముఖ ప్రజ్ఞావంతురాలైన కళాకారిణి టి జీ కమలాదేవి గారు ఆమె విలక్షణత గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఆమె పేరుతోనే ప్రారంభించాలండి టిజీ అంటే ఆమె ఇంటి పేరు కమలాదేవి అంటే ఆమె పేరు కాదండి టిజీనే ఆమె అసలు పేరు టీజీ అంటే తోట గోవిందమ్మ కమలా కమలాదేవి అనేది ఆమె సినీరంగ ప్రవేశం చేశాక పెట్టుకున్న పేరు ఆమెకి ఇంకో రెండు పేర్లు కూడా ఉన్నాయండి కమలా చంద్రబాబు ఏ కమలాదేవి అంటే ఆవుల కమలాదేవి చంద్రబాబు అనేది ఆమె భర్త పేరే కాని కమలా చంద్రబాబు అనే పేరు ఆమె ప్రవేశించి ప్రావీణ్యం సాధించి రికార్డులు సృష్టించిన క్రీడారంగంలో అందరికీ తెలిసిన పేరు ఆమె సమకాలీన నటీమణులకే కాదు ఆ దశాబ్దాల్లో ఏ భారతీయ మహిళ ప్రవేశించని రంగం బిలియడ్స్ క్రీడారంగం దాంట్లో ఆమె ఆ దశాబ్దాల్లో వార్తల్లో వ్యక్తి భారతదేశ బిలియడ్స్ క్రీడా చరిత్రలో కూడా ఆమె ఎప్పటికీ వార్తల్లోని వ్యక్తే ఇంకా వివరాలు తర్వాత తెలుసుకుందాం ఆమె ఆ దశాబ్దాల్లోని సినిమాల్లో కథానాయికగా నటించలేదు ఒక సినిమాలో తప్ప అయినా కానీ ఆమె విలక్షణతల ప్రత్యేకతల జాబితా చాలా సుదీర్ఘమైంది ఎలాగంటే టిజి కమలాదేవి గారు ప్రాథమికంగా గాయని ప్రైవేటు గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులిచ్చారు ఆకాశవాణిలో ఏ గ్రేడ్ ఆర్టిస్టుగా పాటలు పాడారు సినిమాల్లో తన పాటలు తనే పాడుకున్నారు ఇతర నటీమణులకు నేపథ్య గాయనిగా కూడా సహకారం అందించారు ఈ సినిమాలన్నీ సంఖ్యలో తక్కువే కావచ్చు కానీ ఈనాటికూడా ఆమె పాటలకు అభిమానులున్నారు టీజీ అంటే తేనె గొంతుక అని కూడా ఆ రోజుల్లోనూ ఈరోజుల్లోనూ కూడా ఆమె స్వరాన్ని అభినందించేవాళ్లున్నారు సినిమాల్లో ఆమె నటించినవి అత్యధిక శాతం సహాయపాత్రలే కానీ ఆమె సినీరంగ జీవితం దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాలు కొనసాగింది ఆ సంవత్సరాల్లో ఆమె దాదాపుగా ఒక నలభై సినిమాల్లో చిన్న చిన్న పాత్రలు ధరించారు పాత్రలు చిన్నవే అయినప్పటికీ వాటికున్న ప్రాధాన్యత దృష్ట్యా గుణసుందరి కథ పాతాళభైరవి మల్లీశ్వరి ఇలాంటి సినిమాల్లో టిజి కమలాదేవి గారిని ప్రత్యేకంగా గుర్తించే ప్రేక్షకులు చాలామంది ఉండేవాళ్లు ఆ రోజుల్లో గాయని నటీమణి చెప్పుకున్నాం కదా తర్వాత టిజి కమలాదేవి గారి ఇంకొక ప్రత్యేకత ఆ దశాబ్దాల్లో ఆమె చేసిన గాత్రదానం అంటే ఇతర నటీమణులకు డబ్బింగ్ చెప్పడం ఆ రోజుల్లో బి సరోజాదేవి లలిత పద్మిని ఇలాంటి నటీమణులకు డబ్బింగ్ చెప్పారు టిజీ కమలాదేవి గారు దేవదాసులో చంద్రముఖి పాత్ర గుర్తుంది కదా ఆ పాత్రకు డబ్బింగ్ చెప్పింది మనం మాట్లాడుకుంటున్న టిజి కమలాదేవి గారే ఇటీవలే మనం మాట్లాడుకున్న వీరపాండ్య కట్టబ్రహ్మణ ఆ తెలుగు సినిమా డబ్బింగ్లో కూడా పద్మినికి డబ్బింగ్ చెప్పింది టీజీ కమలగారే గాయని నటీమణి డబ్బింగ్ కళాకారిణి ఆ తర్వాత టీజీ కమలగారి ఇంకొక ప్రత్యేకత రంగస్థల కళాకారిణి ఆమె సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన కొత్తలోనే రంగస్థలం మీద నటీమణిగా కూడా నాటకాల్లో పాత్రలు ధరించడం ప్రారంభించారు తొలి రోజుల్లో బళ్ళారి రాఘవగారి లాంటి వాళ్లతో కూడా కలిసి నటించటంతో పాటు కొన్ని దశాబ్దాలు కొనసాగిన ఆమె రంగస్థల జీవితంలో అలెగ్జాండర్ నాటకంలో రుక్సానా పాత్రను పాతికసార్లు ప్రదర్శించడం లాంటి రికార్డులు కూడా సృష్టించారు గాయని నటీమణి డబ్బింగ్ కళాకారిణి రంగస్థల నటీమణి ఇంతవరకు చెప్పుకున్నాం కదా ఆ తర్వాత టీజీ కమలాదేవి గారి ప్రత్యేకత నాటకాల నిర్వహణ మద్రాసులో దశాబ్దాల పాటు సాంస్కృతిక సేవలందించిన ఆంధ్ర మహాసభ ఆధ్వర్యంలో ఇతర బృందాల నాటకాలను ఆహ్వానించి మద్రాసులో ప్రదర్శింపచేసేవాళ్లు ఆ సంస్థ తరఫునే సంవత్సరానికి ఒక వారంపాటు నాటకాల పోటీలు కూడా నిర్వహిస్తూ ఉండేవాళ్లు కమలాదేవి గారు గాయనీ నటీమణి డబ్బింగ్ కళాకారిణి రంగస్థల నటీమణి నాటక ప్రదర్శనల నిర్వాహకురాలు తర్వాత టిజీ కమలాదేవి గారికున్న మరొక ప్రత్యేకత సాంస్కృతిక సంస్థల నిర్వహణ చెన్నపురి ఆంధ్ర మహాసభ ఆ సంస్థలో పంతొమ్మిది సభ్యురాలిగా చేరాక కమలాదేవి గారు పంతొమ్మిది నుంచి దాదాపు యాభై సంవత్సరాల పాటు కార్యదర్శిగా అధ్యక్షురాలిగా పనిచేసి తన నిర్వహణలో అనేక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేశారు మద్రాసులో ఇంతవరకు ఎన్ని చెప్పుకున్నావండి గాయని నటీమణి డబ్బింగ్ కళాకారిణి రంగస్థల నటీమణి నాటక ప్రదర్శనల నిర్వాహకురాలు సాంస్కృతిక సంస్థల నిర్వహణ వీటన్నింటితో పాటు ఆమెకున్న ప్రత్యేకతల్లో ప్రత్యేకత బిలియడ్స్ క్రీడాకారిణి అని మొదట్లోనే చెప్పాను కదా ఆమె కాలు మోపిన ఈ రంగాలు చాలా వాటిల్లో ఆ రోజుల్లో పురుషులే ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తూ ఉండేవాళ్లు అలాంటి సమయంలో టిజి కమలాదేవి గారు ఇన్ని రంగాల్లోనూ కేవలం ప్రవేశించడమే కాకుండా తనదైన ముద్రవేశారు తన ప్రత్యేకతను నిలబెట్టుకున్నారు ఇదండి టిజి కమలాదేవి గారి ప్రత్యేకతల గురించిన ఉపోద్ఘాతం ఇప్పుడు కమలాదేవి గారి విషయంలో విలక్షణ కళాకారిణి అన్న పదాలు ఎంత సముచితమైన ప్రయోగమో శ్రోతలందరూ అంగీకరిస్తారనుకుంటాను ఇంకా వివరాల్లోకి వెళదాం అంతకుముందు టిజి కమలాదేవి గారి గురించిన ఈ కార్యక్రమం కోసం నేను సంప్రదించిన వనరుల గురించి చెప్తాను టిజీ కమలాదేవి గారి గురించిన సంక్షిప్త కార్యక్రమాన్ని నేను ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రిందట ప్రసారం చేశాను కానీ అది చాలా క్లుప్తంగా ఉండడం అప్పటికున్నటువంటి పరిమితుల దృష్ట్యా ఎక్కువ వివరాలు సేకరించలేకపోవడం వల్ల మరిన్ని వనరుల్ని పరిశీలించి వీలైనంత సమగ్రంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను టిజీ కమలాదేవి గారు సినీ రంగంలో కథానాయిక లాంటి ప్రధాన పాత్రలు ధరించకపోవడం వల్ల ఇతర నటీమణుల గురించి లభ్యమైనంతగా ఆమె గురించిన సమాచారం లభ్యం కావడం లేదు ఆరుద్రగారు తన సినీ మినీ కబుర్లు అనే పుస్తకంలో టిజి కమలాదేవి గారి గురించి ఏడు పేజీల సమాచారం పొందుపరిచారు ఇరవై సంవత్సరాల క్రిందటే కంపెల్ల రవిచంద్రన్ గారు టిజీ కమలాదేవి గారిని ఇంటర్వ్యూ చేసి ఆంధ్రజ్యోతి ఆదివారం సంచికలో ఒక వ్యాసం వ్రాశారు రెండు వేల నాలుగు డిసెంబర్ సంచిక హాసంలో ఇంద్రగంటి జానకీబాల గారు కమలాదేవి గారి గురించి ఒక వ్యాసం వ్రాశారు పంతొమ్మిది తెలుగు స్వతంత్ర అనే పత్రికలో టీజీ కమలాదేవి గారి గురించి ఒక వ్యాసం వచ్చింది కమలాదేవి గారు నటించిన సినిమాల గురించినటువంటి వ్యాసాలలో ఆమె గురించిన విశేషాలు అక్కడక్కడ దొరుకుతున్నాయి చిత్తూరు నాగయ్య గారి ఆత్మకథలో కొన్ని సంగతులున్నాయి ఆమె మరణించినప్పుడు ఎంఎల్ నరసింహం గారు లాంటి ప్రముఖ సినీ జర్నలిస్టులు వ్రాసిన వ్యాసాల్లో మరికొన్ని విశేషాలున్నాయి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆమె మరణించినప్పుడు సినిమా పత్రికల కంటే కూడా స్పోర్ట్స్ మ్యాగజైన్స్ కమలాదేవి గారి గురించి ఎక్కువ వ్యాసాలు ప్రచురించారు వీటన్నింటినుంచి సేకరించిన సమాచారాన్ని విశ్లేషించి వాటిలో అక్కడక్కడా ఉన్న పొరపాట్లను సరిదిద్ది వివిధ సంఘటనల తేదీల ఖచ్చితత్వాన్ని హేతుబద్ధంగా సవరించి వీలైనంత సమగ్రంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఆయా పత్రికలకు పాత్రికేయులకు వ్యాసరచయితలకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను ఇప్పుడు తోట గోవిందమ్మ టీజీ కమలాదేవి తేనెగొంతుక కమలాదేవి గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళదాం టిజీ కమలాదేవి గారి నాన్నగారి పేరు తోట కృష్ణస్వామినాయుడు అమ్మగారి పేరు లక్ష్మమ్మ కృష్ణస్వామినాయుడు గారు చిత్తూరు జిల్లా కార్వేటి నగరంలో ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తూ ఉండగా గోవిందమ్మ జన్మించారు ఆవిడకి ఇద్దరు అక్కయ్యూ ఒక తమ్ముడు ఉండేవాళ్లు గోవిందమ్మ జన్మించింది డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది పుట్టిన సంవత్సరం గురించి వివిధ వ్యాసాల్లో వివిధ రకాలుగా వ్రాసారు కొన్నిచోట్ల పంతొమ్మిది వందల అని ఇంకొన్నిచోట్ల పంతొమ్మిది వందల అని ఉంటుంది నేను పంతొమ్మిది అని చెప్పడానికి కారణం ఉందండి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో వచ్చిన సినిమా ప్రత్యేక సంచికలో ఆమె పుట్టిన సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది అనుంది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు అంటే కమలాదేవి గారు సినీరంగ ప్రవేశంచేసిన తొలి దశాబ్దం ఆమె గాయనిగా రంగస్థల నటిగా ఎదుగుతున్నటువంటి రోజులు కాబట్టి అప్పట్లో వ్రాసినటువంటి వార్తల్లో ఖచ్చితత్వం ఎక్కువగా ఉంటుంది పైగా ఆమె సినీరంగ ప్రవేశంచేసినటువంటి పంతొమ్మిది వందల నలభైకి ఆమె వయసు ఎంతుంటుంది అనే కోణంలో విశ్లేషించినాగాని ఆమె పుట్టింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది అనడమే సమంజసంగా తొస్తుంది ఆమె చిన్న వయసులోనే వాళ్ల నాన్నగారు కార్వేటి నగరం నుంచి కాపురాన్ని పదిమైళ్ల దూరంలో ఉన్న పుత్తూరుకి మార్చారు వాళ్లమ్మగారి ప్రోత్సాహంతో గోవిందమ్మ తన ఆరేడేళ్ల వయసునుంచే శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టారు ఆమె తొలి గురువు పేరు చెంచురామయ్య గారు పుత్తూరులోనే మెట్రిక్ వరకు చదువుకున్నారు స్కూలు రోజుల్లోనే రంగస్థల నాటకాల్లో కూడా నటించారు సహజంగానే ఆ రోజుల్లో సంగీతంలో ప్రావీణ్యం రంగస్థల నాటకాల్లో అనుభవం అంటే తరువాతి దశ సినిమాలు తెలుగు టాకీలు మొదలైనటువంటి తొలి దశాబ్దం అది చిన్నపిల్లైన గోవిందమ్మకి సినిమాలంటే ఆసక్తి ఏర్పడింది పంతొమ్మిది విడుదలైన చిత్తూరు నాగయ్య గారి రెండవ చిత్రం వందే మాతరం చక్కటి విజయాన్ని సాధించింది ఆ చిత్ర బృందం ఆంధ్రదేశంలోని ముఖ్యమైన నగరాల్లో పర్యటించారు ఆ పర్యటనలో చిత్తూరు నాగయ్య గారికి పుత్తూరులో సన్మానసభ జరిగింది దాంట్లో పదేళ్ల గోవిందమ్మ ప్రార్థనా గీతం పాడారు నాగయ్యగారికి అది బాగా నచ్చింది బిఎన్ రెడ్డిగారికి సిఫారసు చేస్తాను అన్నారు బిఎన్ రెడ్డిగారి రెండో చిత్రం సుమంగళిలో అవకాశం వస్తుంది అనుకున్నారు కాని అలా జరగలేదు అదే పర్యటనలో వందేమాతరం యూనిట్ వాళ్లు ఏలూరులో మాలతిగారిని చూసి సుమంగళిలో ప్రధాన తీసుకోవడం ఆ విశేషాలన్నీ మాలతిగారి గురించిన కార్యక్రమంలోనూ అలాగే వందేమాతరం చిత్రం గురించిన కార్యక్రమంలో కూడా చెప్పాను బహుశా గోవిందమ్మ వయసులో మరీ చిన్నది కావడం వల్ల సుమంగళిలో అవకాశం వచ్చి ఉండకపోవచ్చు ఆ రోజుల్లో గ్రామ్ఫోన్ రికార్డింగ్ కంపెనీ వాళ్లు ఊరూరూ తిరుగుతూ గాయని గాయకుల్ని ఎంపిక చేసి మద్రాసుకు పిలిపించి పాటలు రికార్డింగ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్లు అట్లాగా ఒడియన్ కంపెనీ రిప్రజెంటేటివ్సు పుత్తూరు వచ్చినప్పుడు గోవిందమ్మ పాటలు విని తమ కంపెనీలో పాటలు రికార్డింగ్ చేయడానికి మద్రాసు రండి అని ఆహ్వానించారు అప్పటికే నాగయ్య గారితో ఉన్నటువంటి పరిచయాన్ని పురస్కరించుకుని కృష్ణస్వామిగారు గోవిందమ్మను తీసుకుని మద్రాసు వెళ్లారు వీళ్లతో పాటుగా గోవిందమ్మ తల్లిగారిని గోవిందమ్మ రెండో అక్కయ్య జయలక్ష్మిని కూడా తీసుకెళ్లారు జయలక్ష్మి గారిని నర్సింగ్ కోర్సులో చేర్పించాలి అని వాళ్ల నాన్నగారి ఉద్దేశం నాగయ్య మొదటి రెండు మూడు సినిమాలకే సూపర్ స్టార్ అయిపోయారు కదా ఆయన ఒక్కడే పెద్ద బంగ్లాలో నివసిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఈ సంఘటన జరిగే సమయానికి దేవత షూటింగ్ మధ్యలో ఉంది పిల్లలు స్థిరపడేంత వరకు బంగ్లాలోనే ఉండొచ్చు అన్నారు నాగయ్య అట్లా లక్ష్మమ్మగారు ఆడపిల్లలిద్దరిని తీసుకుని నాగయ్యగారి బంగ్లాలో దిగారు గోవిందమ్మకు అప్పటికే ఒడియన్ కంపెనీ నుంచి ఆహ్వానం ఉంది కాబట్టి నాగయ్య గారి సిఫార్సు అవసరం లేకపోయింది ఆమె అక్కయ్య జయలక్ష్మిగారిని మాత్రం నాగయ్య గారు తీసుకెళ్లి దుర్గాబాయమ్మగారితో మాట్లాడి వాళ్ల నర్సింగ్హోంలో చేర్పించారు నర్సు ట్రైనింగ్కి కృష్ణస్వామిగారు అప్పుడప్పుడు మద్రాసు వచ్చి భార్యాపిల్లలను చూసెళ్తూ ఉండేవాళ్లు అయితే ఆ జయలక్ష్మికి నర్సింగ్ కోర్సులో ఆసక్తి లేకపోవడం ఆమెను నాగయ్య గారు వివాహం చేసుకోవడం ఆ విశేషాలన్నీ నాగయ్య గారి గురించిన ఎపిసోడ్స్లో చెప్పాను ఇటు గోవిందమ్మ విషయానికొస్తే ఒడియన్ కంపెనీలో పాటల రికార్డింగ్ జరుగుతున్న సమయంలోనే తెలుగు టాకీపులి హెచ్ఎం రెడ్డిగారి సినిమాలో ప్రధాన పాత్ర ధరించేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది ఆ సినిమా పేరు అమృత హస్తం గోవిందమ్మకు అవకాశమైతే వచ్చిందిగాని అసలు ఆ సినిమా నిర్మాణమే ముందుకెళ్ళలేదు హెచ్ఎంకే రెడ్డి గారు ఆ తర్వాత తన దర్శకత్వంలోనే ప్రారంభించిన తెనాలి రామకృష్ణలో ఒక చిన్న పాత్ర ఇచ్చారు గోవిందమ్మకు అప్పటికీ ఆమె వయసు కేవలం పన్నెండు సంవత్సరాలు తెనాలి రామకృష్ణ పాటల పుస్తకంలో కూడా ఆమె పేరు లేదు అంటే అంత ప్రాధాన్యత ఉన్న పాత్ర కాదన్నమాట ఆరుద్రగారు వ్రాసిన ప్రకారం ఆ సినిమాలో ఎల్ విప్రసాద్ గారు ధరించిన పాత్రకు భార్యగా నటించారు గోవిందమ్మ చాలా చోట్ల ఆమె నటించిన మొదటి చిత్రం చూడామణి అని రాసుంటుంది కాని విడుదల ప్రకారం చూస్తే తెనాలి రామకృష్ణ ఆమె నటించినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల మార్చి ఇరవై రెండున ఆ సంవత్సరమే విడుదలైన మరొక మూడు సినిమాల్లో నటించారు కమలాదేవి అన్నీ కూడా చిన్న పాత్రలే బహుశా ప్రధాన పాత్రలో సినీ జీవితం మొదలయి ఉంటే ఆమె భవిష్యత్తు ఇంకోలాగా ఉండేదేమో కానీ మొదట్లోనే వరుసగా చిన్న చిన్న పాత్రలకే పరిమితమైపోవడంతో అదే ధోరణి ఆమె సినిమాల్లో నటించినంతకాలం కొనసాగింది మధ్యలో ఒక తమిళ సినిమాలో ప్రధాన పాత్ర పోషించినప్పటికీ అది కూడా కమలాదేవి గారిని భవిష్యత్తుని మార్చలేకపోయింది ఆ విశేషాలు టైమ్ లైన్లో కొద్ది నిమిషాల్లో చెప్తాను పంతొమ్మిది వందల ఆమె నటించిన విడుదలైన రెండో చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి మేలో విడుదలైనటువంటి దక్షయజ్ఞం అందులో ఆమె పాత్ర పేరు రోహిణి చంద్రుడికి రోహిణికి ఒక యుగలగీతం కూడా ఉంటుంది అందులో తన భాగం తనే పాడుకున్నారు కమలాదేవిగా మారినటువంటి గోవిందమ్మ తొలి సంవత్సరాల్లో కేవలం కమలాదేవి అని మాత్రమే పేరుండేది తరువాతి సంవత్సరాల్లో టీజీ కమలా అని టీజీ కమలాదేవి అని టైటిల్స్లో వేస్తుండేవాళ్లు పందొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో విడుదలైన కమలాదేవి నటించిన మూడవ చిత్రం మే పదిహేడున విడుదలైన చూడామణి సాంఖ్యక చిత్రం ఆ సినిమాలో మళ్లీ ఆమె పేరు గోవిందమ్మ అనే ఉంటుంది అందులో హీరో సిఎస్సార్ కి చెల్లు వేషం వేశారు గోవిందమ్మగారు ఆ సంవత్సరమే ఆమె నటించిన నాలుగవ చిత్రం డిసెంబర్లో విడుదలైన ప్రతిభావారి పార్వతీ కళ్యాణం అందులో పార్వతి చెలికత్తెలు జయా విజయా అని ఇద్దరుంటారు వాళ్లల్లో జయ పాత్రలో నటించింది కమలాదేవి ఆ పాత్రలో ఆమె ఐదు పాటలు పాడుకున్నారు కొన్ని వాటిల్లో బృందగానలే అనుకోండి అదండి టిజీ కమలాదేవి గారి తొలి సినీరంగ సంవత్సరం ఆ తర్వాత కూడా ఆమె సినీరంగ జీవితం మంద కొడిగా సాగిందే కాని అదే సమయంలో ఆమె రేడియో నాటకాలు రంగస్థల నాటకాలు గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులు ఈ రంగాల్లో తీరికలేని కళాకారునిగా కొనసాగారు మన కథనం సరళంగా ఉండడానికి టైం లైన్లో ముందుకీ వెనక్కి వెళుతూ టిజీ కమలాదేవి గారు వివిధ రంగాల్లో చేసినటువంటి కృషి గురించి తెలుసుకుందాం ముందుగా మిగిలిన సినీరంగ జీవితం గురించి మాట్లాడుకుందాం పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో విడుదలైన ఘంటసాల బలరామయ్య గారి గరుడగర్వభంగం అనే సినిమాలో భానుమతిగారు సత్యభామగా నటిస్తే ఆమె చెలికత్తెగా నటించారు కమలాదేవి అందులో పురుషులు సామాన్యులా మరపించి నమ్మింతురే అనే పాట కూడా తన పాట తనే పాడుకున్నారు కమలాదేవి ఆ తర్వాత టీజీ కమలాదేవి నటించిన సినిమాల్లో చెప్పుకోదగింది అక్కినేనిగారు తొలిసారి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన సీతారామ జననం అందులో టీజీ కమలాదేవి అహల్యగా నటించి అహో ధన్యనైతినిగా తారకనామా శ్రీరామ అని తన పాట తనే పాడుకున్నారు ఆ తరువాతి సంవత్సరమే అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో విడుదలైన మాయలోకం కమలాదేవి గారికి మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది దాంట్లో ఆమె నటించిన పాత్ర పేరు లలిత ఒక పాట కూడా ఉంటుంది ఇలా వరుసగా రెండు సినిమాల్లో అక్కినేని గారితో కలిసి నటించాక పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన ముగ్గురు మరాఠీలు చిత్రంలో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు ఫిరోజీరావుగా నటిస్తే పక్కన కథానాయక రఘుబాయిగా నటించారు టీజీ కమలాదేవి ఆ సినిమాలో వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఛల్ చలో వయ్యారీ షికారి అనే యుగల గీతం కూడా పాడుకున్నారు తొలి రోజుల నుంచే అక్కినేని గారిని ఈమె అన్నయ్యా అని పిలిస్తే ఆయన కమలాదేవి గారిని గోవిందమ్మ అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లట అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు తనంటే ఎంత అభిమానంగా ఉండేవాళ్లొబుతూ ముగ్గురు మరాఠీలు షూటింగ్ సందర్భంలో జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి టీజీ కమలాదేవి గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఇలా చెప్పారు ముగ్గురు మరాఠీలు షూటింగ్లో ఒకసారి ఏదో పాట రికార్డింగ్ జరుగుతోందట శోభనాచలా స్టూడియోలో అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారు టీజీ కమలాదేవి గారు కన్నాంబగారు పాడుతున్నారు మధ్యాహ్నం మొదలుపెట్టినటువంటి పాట ఎందుకనోగానే చాలా ఆలస్యమై ఐదింటి వరకు కూడా పూర్తి కాలేదు మధ్యలో బ్రేక్ ఇచ్చారు కన్నాంబగారు బాగా పేరున్నటువంటి నటీమణి కాబట్టి ఆవిడికి టీ టిఫిను ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ దగ్గరుండి చూసుకున్నాడు కమలాదేవి గారు అక్కినయ నాగేశ్వరరావు గారు చిన్నపిల్లల కదా అందుకని వాళ్ల గురించి ఎవరూ పట్టించుకోలేదు అక్కినాయని గారి కోపం వచ్చి వెంటనే సైకిల్ వేసుకుని లజ్ రోడ్డుకెళ్లి కేకులు తీసుకొచ్చి గోవిందమ్మకిచ్చి తను కూడా తిన్నారు అంత ప్రేమగా ఉండేవాళ్లప్పటినుంచి అందుకనే ఆయన నాకు అన్నయ్యతో సమానం అని చెప్పుకున్నారు టీజీ కమలాదేవి గారు ముగ్గురు మరాఠీలు సినిమా విడుదలయ్యే పంతొమ్మిది వందల నలభై వయసు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అప్పటికే రంగస్థల నాటకాల్లో కూడా నటిస్తున్నారు అని తెలుసుకున్నాం కదా అనార్ కలీ అనే నాటకంలో ఆమె హీరోయిన్ అయితే హీరోగా నటించింది ఆవుల చంద్రబాబు నాయుడు అనే నటుడు ఆయన కేవలం నటుడే కాదు దర్శకుడు కూడా మద్రాసు కార్పొరేషన్ వాటర్ వర్క్స్ విభాగంలో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ నాటకాల పరిచయం ప్రేమగా మారింది వాళ్ళిద్దరి మధ్య పంతొమ్మిది వందల వివాహం చేసుకున్నారు ఆ తరువాతి సంవత్సరమే అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో ఆమె ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించిన బిలియడ్స్ రంగంలో ఆమె పేరు కమలా చంద్రబాబు అయ్యింది ఆమె క్రీడారంగ వివరాలు చిట్ట చివరలో చెప్తాను మళ్ళీ టిజి కమలాదేవి గారి సినీ రంగ విశేషాలకు వస్తే ఆమె వివాహమైన మరుసటి సంవత్సరమే అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆమె ప్రధాన పాత్రలో నటించిన తమిళ చిత్రం కంజన్ కేఏఎన్ జేఏఎన్ అంటే పిసినారి అనర్థం ఈ సినిమా అయినా విజయవంతం అయ్యుంటే కమలాదేవి గారి సినీ జీవితం మరొక మలుపు తిరిగుండేదేమో కానీ ఈ తమిళ చిత్రం కంజన్ కూడా ఘోరంగా దెబ్బతింది ఈ సినిమా గురించినటువంటి ఆసక్తికరమైన సమాచారం ఏమిటంటే ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో జరిగిందండి అనే తమిళ రచయితకు తాను వ్రాసిన కథను సినిమాగా తీయాలి అనిపించింది అయ్యముత్తు కేవలం రచయితే కాదు ఆ రోజుల్లో ప్రముఖ కాంగ్రెస్ కార్యకర్త రాజాజీ కామ్రాజ్ ఇలాంటి వాళ్లకు చాలా ఆప్తుడు ఆయన మిత్రుడు ఎస్కె మొహిద్దీన్ జూపిటర్ పిక్చర్స్లో భాగస్వామి అతనే మిత్రుడికి సహాయం చేయడానికి ముందుకొచ్చాడు జూపిటర్ పిక్చర్స్ బ్యానర్లోనే అయ్యమ్త్తు రాసినటువంటి కథని ఆయన దర్శకత్వంలోనే సినిమాగా మొదలుపెట్టారు అదే కంజన్ సినిమా మగవాళ్లల్లోనేమో ఎస్వి సుబ్బయ్య ఒక ప్రధాన పాత్రధారి అంతవరకు సహాయ పాత్రలో ధరిస్తూ వస్తున్న నంబియార్ దీంట్లో మరొక ప్రధాన పాత్ర నంబియార్ పక్కన హీరోయిన్ పాత్ర మనం మాట్లాడుకుంటున్న టీజీ కమలాదేవి గారిది ఒక పిసినారి ముసలాయిన భార్య చనిపోయాక కొడుకు స్నేహితురాల్ని తాను రెండో పెళ్లి చేసుకోవాలి అనుకోవడం ఈ పాయింట్ చుట్టూతా తిరుగుతుంది కథ ఆ కొడుకు స్నేహితురాలే టిజీ కమలాదేవి ఈ సినిమా ఎంత దారుణంగా పరాజయం పాలైందంటే తమిళ సినిమా జర్నలిస్ట్ రాండార్ గై ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు ఈ సినిమా నిర్మాణం అంతా కూడా కోయంబత్తూర్లో జరిగింది సినిమా విడుదలైనటువంటి రోజుల్లో కోయంబత్తూరులోని ఒక కాలేజీ వార్షికోత్సవానికి ఈ సినిమా నిర్మాత ఎస్కె మొహిద్దీన్ వెళ్లారు అక్కడ విద్యార్థులు యమధర్బార్ అనే నాటకం వేస్తున్నారు ఒక పాపిని యమధర్మరాజు దగ్గరకు తీసుకొస్తారు అతడి పాపాలన్నీ విన్నాక అతడికి అమలు చేయాల్సిన చిత్రహింసల జాబితా చెప్తాడు యమధర్మరాజు అవి సరిపోవు మహారాజా అతడు చేసినటువంటి పాపాలకు మరింత కఠినమైన శిక్ష విధించాలి అంటాడు చిత్రగుప్తుడు అయితే అతన్ని సలసల కాగేటటువంటి నూనెలో వేయించండి అంటాడు యమధర్మరాజు అది కూడా సరిపోదండి అంటాడు చిత్రగుప్తుడు అలాగైతే అతణ్ణి ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి గద్దలకు ఆహారంగా వేసేయండి అంటాడు యమధర్మరాజు అది కూడా సరిపోదండి అంటాడు చిత్రగుప్తుడు అయితే ఒక పని చేయండి భూలోకంలో తమిళదేశంలో కంజన్ అనే సినిమా విడుదలయ్యింది రోజూ మూడాట్లు ఆ సినిమా చూపించండి అంటాడు యమధర్మరాజు అప్పుడు ఆ పాపి అంటాడు మహాప్రభో ఆ సినిమా చూడడం కంటే నన్ను సలసలకాగే నూనెలో వేయించి నా శరీరాన్ని మొక్కలు చేసి కాకులకు గద్దలకు ఆహారంగా వేయండి పర్వాలేదు అని ఆ నాటకం చూస్తున్నటువంటి కంజన్ చిత్ర నిర్మాత ఈ ఎపిసోడంతా చూస్తూ బిగ్గరగా నవ్వాడట నిజానికి ఆ సినిమా నష్టాలు తెచ్చిపెట్టడం అతడికి బాగా కలిసొచ్చింది ఎందుకంటే అప్పటిదాకా జూపిటర్ పిక్చర్స్ వాళ్లకి అన్నీ కూడా లాభాలు తెచ్చిపెట్టినటువంటి సినిమాలే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తగ్గించుకోవాలి అంటే నష్టాలు చూపించాలి సరిగ్గా ఆ స్థానాన్ని భర్తీ చేసింది టిజి కమలాదేవి తొలిసారి కథానాయికగా నటించిన పరాజయం పాలైనటువంటి తమిళ చిత్రం ఖంజన్ విచిత్రం ఏమిటంటే సినిమా అంత ఫెయిలైనప్పటికీ అందులో నటించినటువంటి నంబియార్కి తర్వాత అద్భుతమైనటువంటి పాత్రలు దొరికాయి అందులోనే పాటలు పాడిన మరియప్ప అనే గాయకుడి కూడా విపరీతంగా గిరాకీ పెరిగింది ఆ సినిమా తర్వాత ఒక్క టి జీ కమలాదేవికే మళ్లీ కాదు అసలు తమిళ సినిమాల్లోనే నటించే అవకాశం రాలేదు ఈ పరాజయం తర్వాత టిజి కమలాదేవి గారిని ఈ రోజుకూడా గుర్తుచేసే చిత్రం గుణసుందరి కథ పందొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో విడుదలై సంచలన విజయం సాధించినటువంటి చిత్రం ఈ సినిమాలో కమలాదేవి పాటలు తాను పాడుకోవడమే కాకుండా యక్షిణీ పాత్ర వేసినటువంటి జూనియర్ లక్ష్మీరాజ్యంకి నేపథ్యగానం కూడా చేశారు అదే ఈవనిలో కోయిలనై అనే పాట ఈ సినిమా నుంచే కమలాదేవి ఇతర నటీమణులకు నేపథ్యగానం చేయడం కూడా మొదలయింది తర్వాత రోజుల్లో దొంగలున్నారు జాగ్రత్తలో జీవర్ లక్ష్మి గారికి భక్త రామదాసులో కన్నాంబ గారికి కూడా ప్లేబ్యాక్ పాడారు గుణసుందరి కథ తర్వాత ఎన్టీఆర్ హిట్ సినిమాలు మల్లీశ్వరి పాతాళభైరవి వీటిల్లో కూడా టిజీ కమలాదేవి గారు నటించారు అఫ్కోర్స్ అన్ని చిన్న పాత్రలే అనుకోండి అయినా కానీ ఆమెను ప్రేక్షకులు గుర్తుంచుకునేటటువంటి పాత్రలే అవన్నీ పాతాళభైరవిలో ఇతిహాసం విన్నారా అంటూ సాగే బుర్రకథ తరహా పాటలో నర్తిస్తూ నటిస్తూ స్వయంగా పాడారు టిజీ కమలాదేవి గారు ప్రేక్షకుల్లో చాలా గుర్తింపొచ్చింది అయినా కానీ తర్వాత సినిమాల్లో మళ్లీ చిన్న చిన్న పాత్రలతోనే సరిపెట్టుకోవాల్సొచ్చింది మల్లీశ్వరిలో భానుమతి స్నేహితురాలు జలజ పాత్రలో నటించాల్సొచ్చింది నటించాల్సొచ్చింది అని ఎందుకంటున్నానంటే మల్లీశ్వరికి మూలమైన బుచ్చిబాబు గారి రేడియో నాటకం రాయలవారి కరుణకృత్యం దాంట్లో మల్లీశ్వరి పాత్రలో నటించింది టీజీ కమలాదేవి గారి ఎక్కడా రేడియోలో రేడియో నాటకమే అయినప్పటికీ అందులో హీరోయిన్గా నటించాక అదే కథతో తయారైతున్నటువంటి సినిమాలో హీరోయిన్కి స్నేహితురాలిగా నటించాల్సి రావడం విచిత్రం మొదట్లో ఆమె అంత ఆసక్తి చూపించకపోతే బిఎన్ రెడ్డి గారు మంచి పాత్ర అని చెప్పి ఒప్పించారని ఆ రోజుల్లోని వార్త మల్లీశ్వరిలో కూడా రెండు పాటలు పాడారు టిజీ కమలాదేవి గారు ప్రతిభకు కొదవలేదు ప్రేక్షకుల గుర్తింపు దర్శకుల గుర్తింపు అయినా కాని ముఖ్య పాత్రలు లభించకపోవడం అదే చిత్రసీమ విచిత్రసీమ అలా కొనసాగినటువంటి టి జీ కమలాదేవి గారి నట జీవితంలో భర్త మరణించాక కొంతకాలం విరామ వచ్చింది మళ్లీ రెండో విడతలో ఆమె నటించడం ప్రారంభించాక కంచుకోట అసాధ్యుడు బంగారు సంకెళ్లు పెత్తందార్లు ఇలాంటి సినిమాల్లో సహాయ పాత్రలు వేశారు ఆమె నటించినటువంటి చిట్టచివరి తెలుగు చిత్రం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో విడుదలైన జయభేరి వాళ్ల కుటుంబ గౌరవం మురళీమోహన్ విజయశాంతి దీప ప్రధాన పాత్రలు ఇవండి టిజీ కమలాదేవి గారు నటిగా నటించినటువంటి సినిమాల విశేషాలు ఇంకా టిజీ కమలాదేవి గారి సినీ జీవితంలో మనం గుర్తుచేసుకోవాల్సిన ఇంకొక కోణం ఆమె వివిధ నటీమణులకు చేసినటువంటి గాత్రదానం ఆ రోజుల్లో ఆరుద్రగారు చాలా డబ్బింగ్ సినిమాలకు రచనలు చేస్తుండేవాళ్లు ఆయన పనిచేసిన చాలా సినిమాల్లో డబ్బింగ్ చెప్పిన వాళ్లలో కృష్ణకుమారి టిజి కమలాదేవి ముఖ్యమైన వాళ్లు డబ్బింగ్ చిత్రం ప్రేమలేఖలు దాంట్లో నర్గీస్ పాత్రకేమో కృష్ణకుమారి అనే ఆవిడ డబ్బింగ్ చెప్తే టిజి కమలాదేవి గారు నర్గీస్ అక్క పాత్రకు డబ్బింగ్ చెప్పారు మోడ్రన్ థియేటర్స్ వాళ్ల రాణిరంగమ్మ ఏవిఎం వాళ్ల సంపూర్ణ రామాయణం ఇలాంటి సినిమాల్లో ప్రముఖ పాత్రలకు డబ్బింగ్ చెప్పారు టీజీ కమలాదేవి గారు ఆ సినిమాల డబ్బింగ్ కోసమని సేలంలో మూడు నాలుగు వారాల పాటు డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టులంతా ఒక కుటుంబంలాగా గడిపేవాళ్లు అప్పుడే టిజీ కమలాదేవితోటి ఆమె భర్త చంద్రబాబు నాయుడుగారితోటి నాకు సన్నిహిత పరిచయం ఏర్పడింది అని వ్రాసుకున్నారు ఆరుద్రగారు ఇవండి సినిమా రంగంలో నటిగా గాయనిగా నేపథ్యగాయనిగా డబ్బింగ్ కళాకారిణిగా టీజీ కమలాదేవి గారి గురించి కొన్ని విశేషాలు ఉపోద్ఘాతంలో చెప్పినట్లే కేవలం సినిమా రంగమే టీజీ కమలాదేవి గారి పూర్తి వ్యాపకం కాలేదు ఇంకా ఆమె ప్రవేశించిన మరికొన్ని రంగాల గురించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం టిజీ కమలాదేవి గారు గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మరొక రంగం ప్రైవేటు పాటల గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులివ్వడం టైం లైన్లో మళ్ళీ మనం ఆమె మద్రాసు వచ్చిన తొలి రోజులకి పంతొమ్మిది వందల నలభైలకి టిజీ కమలాదేవి గారు తోట గోవిందమ్మగా మద్రాసు వచ్చిందే గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులు ఇవ్వడానికి కదా తొలి రోజుల్లో రికార్డుల మీద ఆమె పేరు తోట గోవిందమ్మ అనే ఉండేది ఆ రోజుల్లోనే ఆమె సుమంగళి చిత్రంలో హీరో అయినటువంటి అవసరాల శేషగిరితో కలిసి పాడినటువంటి ఎటుదాగివో అనే రాధామాధవ సంవాద గీతం అలాగే కన్నులకింపే అనే యుగల గీతం ఇలాంటి ప్రైవేట్ రికార్డులు శ్రోతల్ని ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి ఈ అవసరాల శేషగిరిగారే తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ గాయని వింజమూరి అనసూయదేవి గారిని వివాహం చేసుకున్నారు టిజి కమలాదేవి గారు ఆ రోజుల్లోని ప్రముఖ గాయని గాయకులు బాలంత్రపు రజనీకాంతరావు గారు మల్లిక్ గారు వింజమూరి సీతగారు వింజమూరి అనసూయాదేవి గారు రావు బాల సరస్వతి గారు టంగుటూరి సూర్యకుమారి గారు ఇలాంటి వాళ్లందరితోటి కలిసి ప్రైవేటు రికార్డులిచ్చారు దాదాపుగా ప్రైవేటు గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులు కొనసాగినంతకాలం టిజి కమలాదేవి గారు ఆ రంగంలో గాయనిగా కొనసాగారు గాయనిగా ఆమె గుర్తింపు సినిమాలకి ప్రైవేటు రికార్డులకి మాత్రమే పరిమితం కాలేదండి రేడియో నాటకాల్లో కూడా నటిగా గాయనిగా తనదైన ముద్రవేశారు రేడియో నాటకాల్లో కూడా వచన నాటకాలు సంగీత నాటకాలు రెండింట్లోనూ పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆమె రేడియో రంగ ప్రవేశానికి ప్రయాగ నరసింహ శాస్త్రి గారి ప్రోత్సాహం ఎంతగానో దోహదంచేసింది అని ఆమె ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రిగారి విప్ర నారాయణ ఆమె పాల్గొన్న మొదటి రేడియో సంగీత నాటకమైతే దాంతోటే ఆమెకు ఆకాశవాణిలో ఏ గ్రేడ్ ఆర్టిస్ట్ అన్న గుర్తింపొచ్చింది పంతొమ్మిది వందల యాభై వచ్చేసరికే రేడియోలో ఆమె వందల నాటకాల్లో పాల్గొన్నారు అని తెలుగు స్వతంత్ర పత్రికలోని వ్యాసంలో పేర్కొన్నారు బేహుల లకుమాదేవి ఇలాంటి నాటకాల్లో టైటిల్ పాత్ర కమలాదేవి గారిదే వీటిల్లో ఆమె నటన గానం ఆ రెండూ కూడా గంగా యమునా సంగములాగా మేళవించాయి అని అప్పటి పత్రికలు ఎంతగానో ప్రశంసించాయి హీర్ రాంజా అనే పంజాబీ కథను తెలుగులోకి అనువదించి రేడియో నాటికగా ప్రసారం చేసినప్పుడు దాంట్లో హీర్ పాత్రధారిణి కమలాదేవి గారే దాంట్లో కూడా రసవత్తరమైనటువంటి పాటలు పాడారు బుచ్చుబాబు గారి ఆత్మవంచన గోపిచంద్ గారి మాంచాల పశ్చిమ ఇంకా సంగీత రూపకాలు లకుమాదేవి నాగకన్య కిన్నెరసాని ఇలా చెప్పాలంటే టిజీ కమలాదేవి గారు పాల్గొన్న రేడియో నాటకాల రూపకాల జాబితా చాలా పెద్దదండి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆ రోజుల్లో సినిమాల్లో ఆమె ధరించిన పాత్రలు సహాయ పాత్రలే అయినప్పటికీ రేడియోలో మాత్రం ఆమె స్టార్ ఇంకా టీజీ కమలాదేవి గారు కాలుమోపి పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకున్న మరొక రంగం రంగస్థల నాటకాలు వీటిని కూడా మద్రాసు చేరినటువంటి తొలి రోజుల్లోనే ప్రారంభించారు సరిగ్గా చెప్పాలంటే రేడియో నటీమణి కావడానికి ముందే రంగస్థల నటీమణి అయ్యారు కమలాదేవి గారు చివరి వరకూ కూడా టీజీ కమలాదేవి గారు సన్నిహితులతో చెప్తుండేవాళ్లట ఎన్ని సినిమాల్లో నటించినప్పటికీ రంగస్థలమంటేనే నాకు ఎక్కువ ఇష్టం అని సావిత్రి నాటకంలో నారదుడు తులాభారంలో నళిని కీచక వధలో ఉత్తర తొలి రోజుల్లో టిజి కమలాదేవి గారికి పేరు తెచ్చినటువంటి పాత్రలు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి నుంచి నాలుగు దశాబ్దాలు పైగా కొనసాగిన ఆమె రంగస్థల జీవితంలో పౌరాణిక చారిత్రక సాంఖిక నాటకాలు తెలుగులోనూ తమిళలోనూ కూడా ప్రదర్శించారు ఆ రోజుల్లోని ప్రముఖ నటులు చాలామందితో కలిసి టిజి కమలాదేవి పాల్గొన్నటువంటి కొన్ని నాటకాల్ని గుర్తుచేసుకోవాలంటే గిడుగు సీతాపతి గారి దర్శకత్వంలో విడాకులు అనే సాంఘిక నాటకం ఏవి సుబ్బారావు గారితో కలిసి బాలనాగమ్మ బళ్లారి రాఘవ గారితో కలిసి ఆలోకం నుండి ఆహ్వానం అనే నాటకం ఈలపాట రఘురామయ్య గారితో కలిసి రాధాకృష్ణ నాటకం జగ్గయ్య గారు పినిసెట్టి వీళ్లతో కలిసి అన్నా చెల్లెలు ఇంకా తమిళనటులు మనోహర్ సంతానం వాళ్లతో కలిసి కబీర్ నూర్జహాన్ ఇలాంటి తమిళనాటకాలు ఇట్లా నలభై సంవత్సరాలు పైగా వందలాది నాటకాల్లో నటించినటువంటి విశిష్ట నటీయమణి టిజి కమలాదేవి గారు ఇవన్నీ కూడా ఆమె సినిమాల్లో రేడియోల్లో నటిస్తున్నటువంటి రోజుల్లోని కార్యక్రమాలేనండి సమర్థురాలైనటువంటి కళాకారిణి సమాంతరంగా ఎన్ని రంగాల్లోనైనా రాణించవచ్చు అనడానికి గొప్ప ఉదాహరణ టిజీ కమలాదేవి గారు ఆమె నటజీవితంలో దాదాపు ఎనభై పైగా వెండి బంగారు పతకాలని అందుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భైలో జర్మనీలోని బెర్లిన్లో జరిగిన మ్యూజికల్ థియేట్రికల్ సమావేశాల్లో భారతదేశపు ప్రతినిధిగా హాజరయ్యేటటువంటి అరుదైన అవకాశాన్ని కూడా దక్కించుకున్నారు టిజి కమలాదేవి గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో కర్నూల్లో జరిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్ నాటక అకాడమీ ఉత్సవాల్లో టిజి కమలాదేవి గారిని నాటక కళాప్రపూర్ణ అనే బిరుద్దుతోటి సన్మానించారు నటిగా టిజి కమలాదేవి గారి సామర్థ్యాన్ని ప్రశంసిస్తూ పంతొమ్మిది తెలుగు స్వతంత్రంలో వచ్చినటువంటి వ్యాసంలో ఏం రాశారంటే గుండ్రనై ఎదుటి హృదయాన్ని దూసుకుపోయే దృక్కులు పాదరసపు చుక్కకుండే చలాకీ మెరుపు తీగలాగా దీర్ఘమైన వంపులతో విస్తరించుకుపోయే కంఠము తాను నిర్వహించే పాత్రల్లో తాదాత్మ్యమైపోయే పట్టుదల నిర్భయంతో కూడిన నటనా చాకచక్యము ముందు రంగస్థలంపైనా ఆ తర్వాత రేడియోలోనూ కమలాదేవికి నటీమణిగా అసమానమైన స్థాయిని తెచ్చిపెట్టాయి ఇదండి ఆ పత్రికలో రాసింది టీజీ కమలాదేవి గారి నాటకరంగ జీవితం గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు దానికి కొనసాగింపుగా చెన్నపురి ఆంధ్ర మహాసభ అనే సంస్థ గురించి అది టి జీ కమలాదేవి గారి జీవితంలో విడదీయురాని భాగం అయిపోయినటువంటి సంఘటనల గురించి తప్పకుండా గుర్తుచేసుకోవాలండి చన్నపురి ఆంధ్ర మహాసభ అనే సాంస్కృతిక క్రీడా సంస్థను పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులోనే జార్జిటౌన్లో త్యాగరాయ చెట్టియార్ ప్రారంభించారు అప్పట్లో అదంతా ఉమ్మడి మద్రాసు రాష్ట్రం కదా మద్రాసు పరిసరాల్లోని తెలుగు వాళ్ల సాహితీ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల కోసం ఉద్దేశించినటువంటి సంస్థ ఆ చెన్నపురి ఆంధ్ర మహాసభ దాంట్లో కమలాదేవి గారు పంతొమ్మిది వందల సభ్యురాలిగా చేరితే పంతొమ్మిది నుంచి దాదాపు యాభై సంవత్సరాల పాటు దాని నిర్వహణ బాధ్యతను స్వీకరించారు కొన్నాళ్లు ప్రెసిడెంట్ గాను కొన్నాళ్లు సెక్రటరీగాను దాని తరఫున వందలాది నాటకాలని వెలుగులోకి తీసుకొచ్చారు ఎంతో మంది కళాకారులు కవులు గాయకుల్ని సన్మానించడం నటనలో శిక్షణ ఇవ్వడం ఇలాంటి కార్యక్రమాలెన్నింటినో విజయవంతంగా కొనసాగించారు ఆమె మరణించడానికి కొద్ది నెలల క్రిందట ఈ ఆంధ్ర మహాసభ ఉన్నటువంటి భవంతిని కూల్చేస్తూ చూస్తూ ఆమె ఎంతో బాధపడ్డారట నా ప్రాణంలో ప్రాణంగా చూసుకున్న ఆంధ్ర మహాసభ నేలమట్టమైంది రేపు నా జీవితం కూడా ఇలాగే అవుతుందేమో అనుకున్నారట నిజంగానే అలాగే జరిగింది ఈ సంఘటన జరిగిన కొద్ది కాలానికే ఆమె కన్నుమూశారు అంతగా ఆంధ్ర మహాసభతోటి అల్లుకుపోయింది టి జీ గారి జీవితం ఆంధ్ర మహాసభ కేవలం తెలుగు సాహితీ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలనే కాకుండా బిలియర్డ్సు చెస్సు టెన్నిస్సు ఇలాంటి క్రీడల్ని కూడా ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేది ఈ సందర్భంలో టీజీ కమలాదేవి గారికి మాత్రమే సొంతమైన బిలియడ్స్ క్రీడారంగం గురించి కాస్త మాట్లాడుకుందాం ఆమెకు వివాహమైన కొత్తలో అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నుంచే బిలియట్స్ ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించారు భర్త ప్రోత్సాహంతోటి చెన్నపురి ఆంధ్ర మహాసభలో ఆ రోజుల్లో టీ సూరి అనేటటువంటి బిలియడ్స్ ఛాంపియన్ కమలాదేవి గారికి బిలియడ్స్లో తొలి పాఠాలు నేర్పారు అటు సినిమాలు స్టేజి నాటకాలు రేడియో నాటకాలు ఇవన్నీ కొనసాగిస్తున్న రోజుల్లోనే ఏ రోజు ఎంత సమయం దొరికితే అంతసేపు కొన్ని గంటలపాటు బిలియడ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండేవాళ్లు టిజి కమలాదేవి గారు ఆ రోజుల్లో బిలియడ్స్ ఆటలో భారతదేశం మొత్తంలోనే రికార్డులు నెలకొల్పిన ఏకైక మహిళ టిజీ కమలాదేవి గారే వాటిల్లో కొన్ని రికార్డుల గురించి తెలుసుకుందాం ఆ రోజుల్లో ప్రపంచ ప్రసిద్ధ క్రీడాకారులు భారతదేశానికి కూడా వచ్చి పోటీల్లోనూ అలాగే ఎగ్జిబిషన్ మ్యాచెస్లో కూడా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్లు అట్లా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో మద్రాసులో టీజీ కమలాదేవి గారి ఆటని గమనించిన ఆస్ట్రేలియా ఆటగాడు టామ్ క్లారి ఆయన ఏమన్నారంటే ఇంకా సరైన శిక్షణ ఉంటే కమలాదేవి బిలియర్డ్స్లో అద్భుతాలు సృష్టిస్తుంది అని ప్రపంచ ప్రఖ్యాత బిలియర్డ్స్ ఛాంపియన్ మరొక ఆస్ట్రేలియన్ ఆటగాడు బాబ్ మార్షల్ తోటి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో బెంగుళూరులో ఎగ్జిబిషన్ మ్యాచ్లో ఆడినటువంటి తొలి ఏకైక భారతీయ మహిళ టిజి కమలాదేవి గారు పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో జంషెడ్పూర్లోని టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్లు నిర్వహించిన మహిళల జాతీయ బిలియర్డ్స్ పోటీల్లో ఛాంపియన్షిప్ గెలుచుకున్నారు అప్పటికీ ఆమె వయసు అరవై సంవత్సరాలు మళ్ళా తన అరవై సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది వందల ఫోర్త్ సెంచురీ సంస్థ నిర్వహించినటువంటి పోటీల్లో ఇంకొకసారి ఛాంపియన్షిప్ గెలుచుకున్నారు దశాబ్దాలుగా తమిళనాడు రాష్ట్రానికి లేనటువంటి రికార్డుల్ని సాధించి పెట్టారు టిజి కమలాదేవి గారు తన డెబ్బై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో కూడా రెండు వేల ఏడులో హైదరాబాదులో జరిగిన జాతీయ బిలియడ్స్ పోటీల్లో చివరిసారిగా పాల్గొన్నారు అంటే పంతొమ్మిది నుంచి రెండు వరకు అరవై సంవత్సరాల పాటు బిలియర్డ్స్ ఆడిన క్రీడాకారిణి టిజి కమలాదేవి గారు ఒక్కళ్లే అనడానికి మనం ఏమాత్రం సంశయించాల్సిన అవసరం లేదండి యాభై సంవత్సరాల పాటు చెన్నపురి ఆంధ్ర మహాసభ నిర్వహణ నలభై సంవత్సరాల పాటు రంగస్థల నాటకాల ప్రదర్శన అరవై సంవత్సరాల పాటు బిలియర్డ్స్ ఆట దట్ ఈజ్ వన్ అండ్ ఓన్లీ టిజీ కమలాదేవి చివరి సంవత్సరాల్లో తన ఎనభై ఏళ్ల వయసులో కూడా తరచూ బిలియర్డ్స్ క్లబ్కి వెళ్లి యువ క్రీడాకారిణులకు సలహాలిస్తూ ఉండేవాళ్లట మద్రాసులో బిలియర్డ్స్ ఆటలో ప్రావీణ్యం సంపాదించిన ఎంతోమంది యువతులు తమకు కమలా చంద్రబాబు స్ఫూర్తి అని ఆదర్శంగా చెప్పుకున్నారు వాళ్లందరూ కూడా ఆమెను ఆత్మీయంగా కమలమ్మ అని పిలుచుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఆమె ఏకైక సంతానం జయచందర్ మద్రాసులోనే లాయర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆమె చివరి సంవత్సరాల్లో నెమ్మది నెమ్మదిగా జ్ఞాపక కోల్పోతూ వచ్చారు డాక్టర్లు డిమెన్షియా అని నిర్ధారించారు ఆ స్థితిలో కూడా బిలియర్డ్స్ టేబుల్ దగ్గరికెళ్తే ఆమె కళ్ళూ చేతులు సమన్వయం మాత్రం అద్భుతంగా ఉండేది అని వాళ్లబ్బాయి చెప్పారు ఇట్లా మహోత్సవం లాంటి జీవితాన్ని గడిపిన టిజి కమలాదేవి గారు రెండు వేల పన్నెండు తేదీన తన ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో కన్నుమూశారు మద్రాసు స్పోర్ట్సు పత్రికలన్నీ కూడా ఆమెకు ఘనమైన నివాళులు అర్పించాయి టీజీ కమలాదేవి గారిలాంటి నిజమైన బహుముఖ ప్రజ్ఞావంతులు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంటారండి విశిష్టమైన మహిళ స్ఫూర్తిదాయకమైన మహిళ టిజీ కమలాదేవి గారు మహిళాలోకానికే మణిదీపం అనడానికి మనం ఏమాత్రం సందేహించాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటాను ఇవ్వండి తోట గోవిందమ్మ టిజీ కమలాదేవి కమలా చంద్రబాబు ఏ కమలాదేవి గారి గురించి నేను సేకరించగలిగినన్ని విశేషాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ వద్ద సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ